0: Herzlich Willkommen zu unserem neuen Podcast, wir und heute, im Podcast mit <lacht> Martin Geis und David Schramm.
1: Er hat gerade die Klappe geschlagen, das ist ja leider, wird es im Bild drin sein? Witz. Toll, ja, okay. der Mann sollte Aufnahmeleiter werden. <lacht> David, wir müssen das abrechnen. Wir müssen du abrechnen. Hast, willst du schon singeln? Nee, du machst nee. immer Vorgespräch mit mir, genau. oder wie hieß das? Vorgespräch. Vorgespräch. Du hast immer so ein Anliegen.
0: Genau, ich habe ein Anliegen. Ich, ich habe hab heute Angst. was mitgebracht. Du hast doch mitgebracht. Ich habe was
1: mitgebracht. Ja, das wird nachher schön und schwer, schwerwiegend. Das ist eine Aufgabe für dich sogar,
0: die Feiertage. Oh, Oder für Angst. das Korrektiv. Für alle Menschen. Warum hast du Angst? Ich habe Angst. Ich habe Angst vor deinem Mitbringen. Das hängt mir nachher um den Hals. Nee. Ich habe äh, Angst. Ja, nee, lass uns loslegen. Aha. Moment. Willkommen zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. So, ich glaube, der Jingle ist schon zu Ende, fast zu Ende. Unser Technik-Simon, der hat mir gerade eben äh, nicht ganz so gezeigt, ob der Jingle zu Ende ist. Doch, aber ich habe es gesehen. Das habe unter
1: dem Tisch angestoßen. Ach, das ich heißt, ich da habe es gesehen.
0: Ich habe hab das nicht gesehen. Hast du gesehen,
1: wie schön ich diese teure Investition des co <lacht> einmal in die Kamera gehalten habe? Dieses tolle Blaulicht. Ich,
0: Martin, ich möchte mit ja. dir über Angst reden. Ach, Angst, Angst ja. und Furcht.
1: Das ist Heidegger.
0: Heidegger. Und zwar, ich habe da schon mal mit dir drüber geredet, dass ich das so total erstaunlich finde dass so viele Leute, mit denen ich im Moment zu tun habe, die mit der Türkei zu tun mhm. haben, dass sie so dermaßen unter Druck gesetzt werden von diesen ganzen Erdogan-Leuten, dass sie sich hier nicht trauen, ihre Meinung ja. zu sagen.
1: Das haut auch einiges kaputt. Das, also, innerhalb der Community, innerhalb von Nachbarschaften, innerhalb von Freundschaften und Verwandtschaften haut das Sachen kaputt. Aber du hast da äh, mit jemandem gesprochen. Ja, also, genau. Und zwar,
0: wir, wir machen hier gerade von Korrektiv so ein Projekt, wo wir halt so eine Türkei-Redaktion aufbauen. Und das Spannende ist, dass Kollegen aus der Türkei, die da mitarbeiten wollen, dass die halt so Angst kriegen, nur mit Jan äh, Dündar, dem ja. Autor, in Verbindung gebracht zu werden, dass die äh, einfach aufhören. Die das Spitzel hier hier.
1: Ganz, ganz brutal, die Spitzeln hier. Ne? Also äh, Erdogan-Leute, die machen das teilweise über die Moscheen, die D-Tipps, das machen die teilweise über die Lehrer, äh, die führen Listen und äh, machen Berichterstattung über abweichendes Verhalten. Also nur weil schneiden die das wahrscheinlich aus der Tageszeitung aus und melden das dann nach Ankara. Das ist ekelhaft, das ist fies. Ähm, und das hat
0: Konsequenzen in Ankara? Nee, hier halt, hat das Konsequenzen. Ja, hier? Sowieso, aber das hat auch Konsequenzen da. Die haben Angst vor Konsequenzen. Die Leute sind vereinzelt wie in dunklen Räumen. Du redest jetzt über die
1: Türken, die noch in der Türkei sind.
0: Und die hier sind. Mhm. Und die haben, die wissen nicht, was kommt. Die wissen nicht, welche Reaktionen erfolgen. Die wissen nur, es werden Listen geführt. Es gibt Listen. Wir sind Gülenisten. Wir sind PKK-Listen ja. und so weiter. Und das ist für die wie ein dunkler Raum, in dem sie ja, sich babe, bewegen ja. mit Händen an der Wand und die haben keine Orientierung ja. mehr. Ja.
1: Das bedrückt mich. Das verstehe ich. ich. Ich sehe das so über so einen, so, einen, so einen langen Zeitraum. Ich weiß gar nicht, wie der damalige türkische Ministerpräsident hieß, der seinen Landsleuten in Anführungszeichen 1990 gesagt hat, hey, geht auch in die ehemalige DDR, das ist euer Land, ihr seid da zu Hause. Und das ist ja irgendwann zurückgeschwappt und Erdogan sagt jetzt, ihr seid Türken im Ausland. Also es, es gibt eine unterschiedliche Auffassung. Die Kohlregierung hat lange gesagt, dass erstmal wollen wir die loswerden. Das hatte im Korrektiv auch der... Uh, Uli Herbert gesagt, das war eine der ersten Maßnahmen der neuen Kohl-Regierung, zu sagen, wir wollen diese Ausländer loswerden. Das war 1982. Alle weg, alle weg, alle weg. Man hat ja nie akzeptiert, dass Menschen mit einer anderen Geschichte, mit einem anderen Hintergrund, kulturell, religiös, äh, geografisch, hier Teil dieses Landes sind. Und das hat leider zu einer unglaublich starken äh, Abkapselung auch äh, einer eigenen, der der türkischen Community äh, geführt, finde ich. Und für mich sieht es so aus, als sei die, die Herkunft aus einem bestimmten Dorf die Angehörigkeit zu einer religiösen Gruppe und die Verwandtschaft äh, grob, also sie ist ja größer gefasst als wir jetzt Verwandtschaft fassen, oft wichtiger als irgendwie das Leben hier. Also es ist nicht entscheidend, ob du aus Wanne-Eickel kommst und ob du Gemüsehändler bist oder Abiturient, sondern es ist entscheidend, ob deine Oma irgendwann äh, Alevitin war. Und das, das hat man ja befördert, das hat die deutsche Gesellschaft so, so lange befördert. Komm, seid ihr mal unter euch, ihr seid die Türken. Und, und da hat man das gerne angenommen. Ich habe das äh, in Neukölln, wo ich jetzt immer drüber, nicht nee, Neukölln, sondern Kreuzberg, also am, am Kotti, ähm, beobachtet, wie es immer mehr möglich war, türkisch zu sein, ohne wirklich Kontakt mit der deutschen Gesellschaft zu haben. Und wenn das so die Bestimmung ist, also so ich definiere mich erstmal innerhalb der türkischen Community und dann gucke ich, ob ich einen deutschen Freund habe oder ob ich mein Kind zum Gymnasium, zur Gesamtschule oder, oder ins Gefängnis schicke, das ist verheerend. Ich weiß nicht, wie das in anderen Gesellschaften ist. Also Es gibt natürlich immer so, so Communities, es gibt Chinesenviertel und und und, weiß nicht, Pakistanien und wie sie alle heißen, aber hier finde ich das extrem. Also wie das kann man
0: das denn verändern? Wie kann man das so machen, dass man also, ich meine, was ich will ja nicht Bildung. verändern, die sollen nur leben, wie Ey, sie ja. leben wollen. Also, wir brauchen Aber Deutschen. Du musst das doch hinkriegen, dass sie sich äußern können, ohne Angst zu haben. Ich will
1: immer was sagen. Ich habe ja eine Tochter, die ist, weil das ist ja meine Adoptiv-, also demnächst Adoptivtochter ist, die hat zwei türkischstämmige Eltern. Die wurde auch von den Deutschen immer als, als, als Türkin definiert. Also, so in der Schule hat man sie in der dritten Klasse Grundschule in den Deutsch-Ergänzungskurs schicken wollen, weil sie ja Ausländerin ist. Dass wir zu Hause Tolstoi und Dostoevsky und ich weiß nicht was gelesen haben und beide irgendwie Literaturwissenschaften studiert haben, hat die überhaupt nicht interessiert. Das war die Schule. Die wollten die zu Türkin machen. Und es braucht, glaube ich, auch heute immer noch unglaublich viel Kraft, sich daraus zu befreien. Und was ab gegangen ist, was in der Gesellschaft insgesamt glaube ich nicht mehr so funktioniert, ist diese, diese tolle Idee, kommt übrigens auch einer meiner Punkte der Arbeiterbewegung, äh, hier im Ruhrgebiet die Idee der Arbeiterbewegung durch Bildung zur Teilhabe zu kommen, also sich zu entwickeln und sich zu befreien aus dem Elend, dadurch, dass man irgendwie einen anderen Schulabschluss hat und am Leben teilhaben kann. Äh, das ist verloren gegangen, das ist vielleicht in der in Anführungszeichen ist türkischen Community so überhaupt nicht vorhanden, bei Aleviten stärker als bei Sunniten, aber nicht so vorhanden. Und auch in der deutschen Mehrheitsgesellschaft, glaube ich, ist dieser Gedanke verloren gegangen. Wir müssen unser Kind, äh, was wir selbst sind scheiße dran, ich habe keine Arbeit, Frau hat einen 450-Euro-Job oder sowas, wir wollen aber, dass es unserem Kind besser geht. Und wie machen wir das, indem wir unser Kind, obwohl es nur diesen Hintergrund hat, äh, zum Gymnasium schicken. Dieser Gedanke ist, glaube ich, ein bisschen weggegangen. Der war also das ist ja diese, diese Bildungsoffensive in den 60er und 70er Jahren. Warum ich überhaupt, na gut, mein Vater war Angestellter. Opa und Oma, Opa und Oma, Opa war auf Zeche, beide Opas waren auf Zeche. Also unsere Familie hat diese Entwicklung noch mitgemacht. Zwei Zechenfamilien, Vater war dann technischer Angestellter, so mit Ingenieurswissen und mein Bruder ist Volkswirt und ich bin tauge nichts. Aber das ist so, 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 so eine Entwicklung, so eine, so eine Buddenbrock für Arme, die ist glaube ich die Lösung. Das, ist, das dauert lange, das dauert sehr lange das und ich dauert, will auch Menschen ja, aber nicht ihrer das, Geschichte berauben, also ich möchte niemanden, der sagt... Äh, äh, aber das,
0: das ist das eine, aber was ich jetzt halt viel schlimmer finde, ne, politisch, ja. ist halt in dem politischen Raum, wenn du halt Menschen hast, die sich halt in der Türkei jetzt in der entwickelnden Diktatur äh, versuchen aufzustehen und zu sagen, nein, ich finde das nicht richtig, was da passiert, ja. ne? Diese Menschen, die aufstehen und sich wehren wollen, mit Worten wehren wollen, nicht äh, mit irgendwelchen Waffen, sondern einfach nur sagen, nee, das ist eine falsche Entwicklung, ja. die werden halt vereinzelt. Die ja. werden halt angegriffen, dass deren Freunde verloren ja. gehen. Und das ist halt eine so Sache, da kannst Macht. du jetzt mit Bildung über 400 Jahre... Nee, nee, gehen. nee, so funktioniert Macht.
1: So funktioniert Macht. Da gibt es ja so Menschenversuche oder sowas, wenn man Leute, Gefangene gegeneinander ausspielt. Ja. Und äh, Vergleiche soll man jetzt nicht ziehen, aber... Ähm, ja, so also funktioniert Macht, dass du, dass du dich nicht mehr sinnvoll verhalten kannst. Wie kann. kannst
0: du dagegen eine Gegenmacht bilden? Also da ist das Einzige, was hilft, Solidarität. Ne? unter die Arme Nee, frossen, unter das, ist, Kämpfen, äh, das
1: ist, wenn du keine Demokratie hast, die sagt, auch die Minderheit hat Rechte, mhm. dann hast du da ein Problem. Wenn Demokratie heißt, die Mehrheit entscheidet, und so wird das anscheinend in der Türkei gerade populär aufgefasst, dann hast du da ganz wenig Chancen. Und ich weiß es nicht, ich, ich habe mich zu wenig äh, wirklich mit der Innenpolitik der Türkei beschäftigt, aber es kommt mir so ein bisschen so vor wie Ahmedi Nejad in Iran, wo, wo die nachdrängende Landbevölkerung auch gesagt hat, wir wollen mal unser Recht haben. Ne? Also das ist so ein bisschen so, vielleicht auch wie in den USA die Trump-Wähler, die gesagt haben, pass mal auf, die Ostküsten und Westküsten äh, interessiert uns nicht. Wir als Hillbillies haben auch was zu sagen. Es gibt solche Bewegungen. Ich habe keine Politologen. Genau. Also Mich stört das, dass in Deutschland so viel kaputt gemacht wird, dass Leute hier Angst haben, dass hier. Ich meine, äh, ja. diese Menschen Leute, von denen ich, ich gerade gesprochen
0: haben. habe, die vereinzelt werden. Das sind so. keine Leute in der Türkei. Ah, okay, das war nicht ganz klar. Sind. Okay, alles klar. Die verlieren hier ihre ja. Freunde, die werden ja, hier ja, attackiert, richtig. die sind genau. hier vereinzelt und ins Absatz gedrängt.
1: Ja, Mut haben. Ist zwar schwer, ich kenne solche Leute, die haben Mut. Es ist schlimm, dass man Mut haben muss.
0: Drücken wir den Daumen, wir kommen zu den wichtigsten Nachrichten der Woche. Das Wichtigste der Woche. Die Top 3. Zack. Die wichtigsten Nachrichten der Woche. Präsentiert von Martin Kreis.
1: Nein, 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 nein. Das ist äh, eine Antwort auf eine wichtige Meldung. Das Korrektiv NRW hat sich mal wieder bemüht, total investigativ auf die Kacke zu hauen und hat. Ähm, Rausgefunden, wie viel die MDLs, die Landtagsabgeordneten, so nebenbei an Kohle machen. Und was hat man festgestellt? Norbert Römer ist der Chefabzieher. Verdiente nebenbei. Hast du das auch auf deiner Liste?
0: Selbstverständlich. Auch auf drei? Nee, auf eins. ha! <lacht> sollen, sollen wir jetzt die die, die abzieher
1: Ja, also, wir können es mhm. auch schlagen. Also, Norbert Römer hat als Chef der SPD-Landtagsfraktion, wie das Kollektiv sagt, wahnsinnig viel Geld nebenbei abkassiert. Leute, Norbert Römer ist in Aufsichtsräten. Warum ist er in Aufsichtsräten? Weil ich das so will. Weil ich in der IG BCE bin und ich möchte, dass wir, wir Proleten, Möglichkeit der Mitbestimmung haben. Ich habe den Mann quasi dahin geschickt und andere. Also wir IG BCE mitglieder wollen, dass Norbert Römer für uns im Aussichtsrat der RAG sitzt. Und warum gibt es diesen Aussichtsrat? Wegen der Nazis. Das darf man noch nicht vergessen. Die Mitbestimmung, die Montan-Mitbestimmung ist eine Folge dessen, dass irgendwelche Arschlöcher von Kapitalseite, also Krupp und, und Kierdorf als Manager, dass die sich mit den Nazis zusammengetan haben und die schlimmsten Verbrechen der Menschheit begangen haben. Und deshalb haben die Alliierten, die jetzt ja nicht in Verdacht stehen, Kommunisten zu sein, also die Westalliierten, gesagt, okay, wir müssen die Macht dieser, dieser riesigen Konzerne äh, beschränken. Die haben ja entflochten, die haben die IG Farben entflochten, die haben diese Stahlkonzerne entflochten und haben gesagt, es gibt, es gibt eine Mitbestimmung, wo, wo Arbeitnehmer nicht nur die Betriebsräte, sondern auf Konzernebene auch ihre Vertretung in den Gewerkschaften mitbestimmen. Und jetzt kommen wir zum Montan-Mitbestimmungsgesetz, wo ja Norbert Römer angekackt wird. Ähm, im Montan-Mitbestimmungsgesetz ist sogar vorgesehen, dass nicht nur Arbeitnehmervertreter und Kapitalvertreter sitzen, sondern dass auch Leute von außerhalb in den Aufsichtsrat äh, gelangen. Also so aus dem gesellschaftlichen Leben. Das ist gut so. Das ist, das ist funktionierend. Nee, nee, ich bin da richtig sauer. Das ist ja, funktionierend. Nein, nein, gleich, 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 was zu sagen. Ich wollte jetzt erstmal eine Wutrede hier loswerden. So, das wollen wir so. Und das ist gut so. Und dass die deutsche Mitbestimmung besser ist als anderswo, das hat man zum Beispiel gesehen bei vw als diese, diese Martin, alten... darüber
0: sich keiner auf, das ist völlig in Ordnung. Nein,
1: also, er hat viel Geld kassiert und jetzt kommt's. Was ihr ja nicht wisst, was oder zumindest was, was in den Nebensätzen eurer Recherche gefehlt hat, war die Tatsache, dass Norbert Römer die Kohle natürlich nicht für sich selbst behält, sondern dass jeder anständige Gewerkschafter seine Honorare aus Aufsichtsräten abführt. An wen? An die Hans-Böckler-Stiftung. Warum? Damit Kinder, die es nicht so leicht haben, ja, damit Kinder, die es nicht so leicht haben, studieren können. Deshalb nehmen die die Kohle vom Kapital Darf ich dazu was sagen? und stecken das in die Arbeiterbewegung. Was ist daran verkehrt?
0: Kann ich jetzt was sagen? Jetzt kannst du was sagen. Ich habe Norbert Römer gefragt, ob der das Geld an die Hans-Böckler-Stiftung ja. abführt. Weil dann ist die Regelung. Ja. Und, was hat er dir geantwortet? Ich weiß ich nicht,
1: was er dir geantwortet hat. Was hat er dir geantwortet? Ich habe hab ihn nicht befragt. Ich frage
0: ihn <lacht> bei Gelegenheit. <Ich> hab, ja, <lacht> siehst du. Ich habe ihn nämlich gefragt, weil Mitbestimmung A, ja. was du sagst, ist richtig. Mitbestimmung B, dass die Leute halt Geld kriegen aus den äh, Aufsichtsräten, abführen ist richtig. Ne? Ja. Wenn sie das abführen. Ja. Ich habe ihn gefragt, er hat nicht geantwortet. Ja, und er, er muss ja nicht. Ja, doch. Ja. Er sicher muss er dann antworten. Aber er überhaupt, Ja. das ist genau ja. der Punkt, auf, der mich entscheiden Das machen wir Sachen. Ja, das machen jetzt wir jetzt mal, das, das machen wir unter uns aus, also ehrlich. So. Ja, aber aber ach, gut. Du hast, ja. du jetzt gerade, jetzt kenne ich da auch noch was zu erzählen. Ja, kommt noch per Steinbrück als Zeuge. Den wird er gleich selbst vorlesen müssen. So, ja. Martin, du musst dann wenigstens auch die Kraft haben, dann zuzuhören, wenn ich sage, ja. dass ich das A, sehr interessant finde und spannend finde, ob er das Geld tatsächlich abgeführt hat, was er bis jetzt nicht beantwortet hat. Muss An der Frage nicht. bin ich weiter dran. Natürlich muss er das machen, weil er dazu Rechenschaft ablegen muss gegenüber der IGBC. Das wird er schon tun. Das muss er sagen. Ja, klar, das muss er sogar öffentlich machen. Das Zweite ist weil die IG BCE das übrigens auch öffentlich macht. Eben. Die haben dafür Listen und da genau. steht dann drin, ob einer abgeführt hat oder nicht. Und Richtig. ob der Norbert Römer da drin steht, wir wissen. Das zweite selbst ist, der Fokus lass hat mich mal weiter erzählen Der zweite ist, du hast ähm, in dem Bereich der Rackstiftung einen anderen Fall. Einen anderen Fall als zum Beispiel bei Rüttgers. Bei Rüttgers ist das genauso ein Mittelding. Also Rüttgers
1: ist nicht der, 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 der Politiker, sondern die äh, Fabrik in kastro die ja, Therchemie machen. Genau, Therchemie. Genau. Also nicht verwechseln. Ja. So,
0: und die ist halt ein bisschen Mittelding, weil die halt verkauft worden ist und deswegen halt ein bisschen aus der Mitbestimmung raus ist. Das ist ein kleinerer Fall. Mhm. Größerer Fall ist halt alles rund um die Ruhrkohle AG. Mhm. Und da hast du halt diese Besonderheit, dass er als Vertreter der EGBCE zunächst genau die Rolle erfüllt hat, die du gesagt hast. Aber nachdem er die Rolle übernommen hat in der Fraktion, als SPD-Fraktionsvorsitzender, müsste der eigentlich diese Aufgabe weitergeben an anderen Gewerkschafter. Und genau das passiert halt nicht. Warum nicht? nicht. Halt, er halt. Das ist doch die Sache der, der doch EGBCE. Jetzt, doch da zusammengeknubbelt, Machtüberhäufung und das führt dazu, dass dann alles ein bisschen schmuddelig eng wird. Das ist das Problem. Das dickere Problem ist aber in meinen Augen, und deswegen habe ich mir das aufgeschrieben, dass diese ganzen Typen von den Sparkassen halt bezahlt werden und dann in den Verwaltungsräten der Sparkasse sitzen, im Haushaltsausschuss, dann wieder überlegen, welche Regeln müssen wir die Sparkassen machen.
1: So, jetzt du. Also die Sparkassen sind Anstalten des öffentlichen Rechts. Die sind ja atypisch. Die sind ja nicht äh, Volksbank, Genossenschaft und die sind nicht Deutsche Bank und Commerzbank. Die sind also, die haben einen klaren gesetzlichen Auftrag. Da müssen man sich mal das Sparkassengesetz von NRW durchlesen. Ähm, die sollen ja unter anderem den Sparsinn in der Bevölkerung stärken. Die sind immer als, als Zusammenschluss äh, gegen das große Kapital auch gemeint gewesen, als, als, als Geldbeschaffungs- Möglichkeit für kommunale Selbstverwaltung und so weiter, dass da Politiker drin sitzen, hm, dass sie keine Ahnung haben, hm, finde ich auch problematisch. Ich finde auch problematisch, dass bei den Sparkassen
0: irgendwelche Idioten sich erdreisten über die Qualität. Das äh, ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die im Landtag im Haushaltsausschuss sitzen und dann über die Regeln der Sparkassen entscheiden. Die könnten, wenn die nicht im Haushaltsausschuss sitzen würden, wäre alles okay. Wenn die nicht im Haushaltsausschuss über die Regeln äh, für die Sparkasse entscheiden würden, wäre alles okay. Du meinst jetzt,
1: dass die Sparkassen sich selbst entscheiden? Genau. Ja, ist so In genauso. der Aufsicht. Da ja die Kommunen irgendwie Teil des Landes sind, passt das ja. Weiß ich nicht, keine ähm, äh, Ahnung. Ich, ich komme aus Recklinghausen, da kommen die großen, da kommt Poulain her. Ja, der große Poulain, der die Westelby damals so konstruiert hat, dass das ein mafiöses Unternehmen geworden ist. Der war früher Chef in Recklinghausen bei der Sparkasse. Und der mit dem Römer, da bleibe ich dran. Nein, bei den Rümern, hm? pass auf, der ist nicht uns gegenüber rechenschaftspflichtig, der ist äh, äh, der IGB. CE gegenüber rechenschaftspflichtig. Also nochmal, das, das ist also wenn er das Geld nicht gezahlt hat? Ja, dann kriegt er ein Problem mit seiner Gewerkschaft. Also, wenn er denn als
0: Vertreter... <lacht> wenn er denn als Vertreter... <lacht> ich rufe <ich> ruf <lacht> da heute an, ich rufe <lacht> da heute an. dann kommen wir ins Eier. Also, nein, nein,
1: <lacht> ich bin der neue Pressesprecher <lacht> der IGWCE. Ich war letzten Samstag... Ähm, bei der Recklinghäuser Tagung und habe quasi den halben Vorstand der IGBCE da begrüßt. Also die Petra Reinbold, Knape, die Edeltraut Glänzer, den Chef der IGBCE Westfalen, den Kurt Hai und meinen Bezirkschef, den Kalle Auerhahn. Also alle zusammen, wir, wir halten da halt zusammen, verstehst du? Wir sind.
0: Ja. Pass auf. Aber Was wichtig ich... ist hier,
1: hier ich habe äh, zufällig gefunden, weil ich ein bisschen rumgewühlt habe, einen alten Artikel über Per Steinbrück. Du erinnerst dich, ehemaliger Ministerpräsident. Per Steinbrück wurde vorgeworfen, dass er für viel Kohle reden halten geht. Ne? Und wie, also du Arschloch, hier 10.000 Euro von den Stadtwerken in Bochum. Wenn du jetzt bitte mal hier laut lesen würdest, das hier, wenn du das kannst ohne Brille, sonst fasse ich das kurz mhm. zusammen. Das ist ein Artikel aus dem Jahr 2002, kurz bevor Steinbrück äh, Ministerpräsident werden wollte in NRW. Und da berichtet er über seine Zeit, als er bei Hans Matthöfer äh, Referent war, Redenschreiber war und mal richtig sauer auf den Matthöfer war. Was steht da drin, dass er den Matthöfer angemacht
0: hat? Lies es ruhig mal vor. Da muss ich mich jetzt bei Steinbrück quasi entschuldigen. Wieso? Dem Stein, also hier, sogar zur Selbstironie ist Steinbrück fähig. Ja. Er beweist es, als er von seiner Zeit im Vorzimmer des damaligen Bundesforschungsministers Hans Matte vererzählt. hat. Ja. Dem hat er mal eine Rede geschrieben, die der dann eins so zu eins Anschließend ist der junge Steinbrück im Zimmer seines Minister marschiert und wollte wissen, ob es nicht gerecht wäre, das Rede-Honorar zu teilen. Der hat mir die Leviten gelesen. Ob der junge Mann denn glaube, habe Matthäus für ihn gefragt, dass er sich von dem Geld Anzüge kaufen. Das Honorare nutze er, um in Frankfurt gefälschte Pässe zu kaufen, mit denen Spanier vor der franco Franco-Diktatur nach Südamerika fliehen. So, und wenn Norbert Römer solche Sachen mit der Kohle machen sollte, dann sollten wir beide noch ruhig sein. <lacht> Ja, wenn ja. machen sollte. Wenn machen sollte. Wenn damit nicht das Ferienhaus... So, ist. deine der... drei. Ähm, ich habe ein ganz schwieriges Thema. Oh. Ähm, und zwar, äh, du hast da mitgekriegt in äh, Bochum, in diesem Wäldchen, wo andauernd diese äh, Vergewaltigungsserie...
1: Ja, an der, an der Uni, wenn man äh, nicht in die Uni fährt, sondern links runter zum Uni-Center zu Studentenwohnheim. Ja.
0: Genau. Ganz schwieriges Ding da, ne? und da sind halt da ist ein Angstraum, da sind auch äh, schon häufig Ver Vergewaltigungsserien Es gab gesehen. mal so ein
1: Phantom äh, von Bochum vor zehn Jahren oder so, ein Mensch, der mehrere Frauen überfallen, vergewaltigt ich mein, über hat, der, 20 der nie gefasst worden ist, aber die heißt, ja Also ganz schwierige Sachen ja. So,
0: jetzt ist da ein äh, einer aus dem Flüchtlingsheim gefasst worden, der ähm, auch da Frauen vergewaltigt haben soll, ja. muss man darüber berichten, ist ein klarer ja. Fall und ich habe jetzt was dazu äh, gelesen, geschrieben, ähm, bei uns war das auch, und da sind ganz interessante Reaktionen drauf gewesen. Und zwar hat eine Frau, Jamal heißt die, die hat darüber geschrieben, ähm, dass sind halt die Leute, die kommen, die Flüchtlinge, dass die halt traumatisiert sind, dass die halt hier nicht ja. auf Ferienflieger hingekommen nee. sind, sondern schlimmste Sachen erlebt haben, Gewaltexzesse erlebt haben, was auch immer erlebt haben, also schwer traumatisierte Leute. Dann hast du noch ein anderes Frauenbild was auch nicht jetzt ist wie bei uns in der aufgeklärten ähm, Gesellschaft. So, jetzt kommen die Leute, und da kann es halt zu vereinzelten Fällen kommen, wo halt Leute ähm, sexuelle Übergriffe machen. Mhm. Und das fand ich ganz interessant. Darauf, das haben wir angesprochen und haben gesagt, okay, wie geht man damit um? Also muss man das ernst nehmen? Klar muss man das ernst nehmen. Wie nimmt man das ernst? Welche Konsequenzen hat das? Welche Folgen hat das daraus? Und nur das anzusprechen, dafür wurde man, wurde ich, wurden wir, mit dem Rassismus überzogen. Ne? Ja. Finde ich total schwierig. <lacht>
1: ja. ja. Ähm, was soll ich dazu sagen? Also ähm, es gibt viele, die sagen, äh, der Syrer, wenn er das getan hätte, äh, was er hier im Bochum getan hätte, wäre er aber jetzt ähm, einige Körperteile los oder so. Also äh, natürlich ist es in den Herkunftsländern auch verboten, verboten Frauen zu klar. vergewaltigen. Das wäre ja ein Witz, wenn das da erlaubt wäre. Ähm, ja, ich das es gibt Untersuchungen. Ich habe so ein ähnliches Thema übrigens zwei. Wenn das deine Drei war, gehe ich da jetzt weiter. Es geht um Kriminalität. Es geht um Kriminalität in der Nordstadt. Wo ja jetzt im Sommer darüber, Nordstadt von Dortmund, wo ja im Sommer darüber geredet wurde, dass da jetzt, oh, eine No-Go-Area und man nahm ein Beispiel, wo ein massiver Polizeieinsatz stattgefunden hat, weil jemand so ein Getränkepäckchen auf ein Auto der Polizei geschmissen hat, ne, große Randale, viele Leute zusammengekommen, äh, nehmt den Jungen nicht fest, dann kam eine Hundertschaft nicht, aber ein massiver Polizeieinsatz. Daraus wurde eine No-Go-Area gemacht, obwohl es das Gegenteil ist. Jetzt gibt es neue Zahlen, in der Nordstadt sind die Kriminalitätszahlen massiv zurückgegangen, also nicht gestiegen, sondern massiv zurückgegangen. Ähm, Wohnungseinbrüche minus 13%, Gewalttaten minus 15%. Dann gab es letzte Woche ähnliches Thema wie bei dir, ich glaube das war sogar Freiburg und Bochum, äh, Maybrit Illner, da saß du mhm. gegenüber, die von dir sehr geschätzte Hanglore Kraft und der von mir ebenso geschätzte Rainer Wendt, der Polizeibulle, äh, der, Polizei, der Polizeigewerkschaftsboss, mhm. der, der, der von dieser Kleingewerkschaft, von dieser Radikal- ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll, also von dieser Nicht-GDP, also von dieser ja. anderen, von der, die immer Angst macht, die immer schreit, oh, alles ist unsicher, wir brauchen mehr Polizei, alles verkommt, man traut sich ja abends nicht mal aus dem Fenster zu gucken dann kommt die Hannelore Kraft, wir sind jetzt beim Postfaktischen übrigens, mhm. dann sagt die, ähm, ja, pass mal auf, ähm, wir sind stolz darauf, wir haben ja Polizisten eingestellt, da kann man drüber reden, aber Kriminalität ist bei uns zurückgegangen. Also Straftaten gegen Leib und Leben sind zurückgegangen, Jugendkriminalität, Einbrüche sind zurückgegangen. Dann sagt dieser Wendt, dieser unverschämte Sack, sagt dann, mit Statistiken bekämpfen Sie doch keine Angst. Die Leute haben nicht nur ein Recht auf gute Zahlen, sondern auch auf ein Leben ohne Angst. Da dachte mir, Alter, Wer macht denn die Angst immer? Das ist doch genau dieser Typ, der, der, dessen Geschäftsmodell es ist, Angst zu machen. Und dann sagt ihm die Ministerpräsidentin, die ja als er noch Polizist war, quasi seine Dienstherrin war, gewesen wäre, wenn er und so weiter, äh, sagt ihm, die Zahlen sprechen was anderes. Da kommt dieser Typ und macht Angst, macht Angst, macht Angst und setzt sich hin. Wissen so, was? Ihre Statistik ist mir ja scheißegal. Die Leute fühlen sich, sein Job als Polizist ist es doch nicht, Angst zu verbreiten. Sein Job als Polizist und auch als Gewerkschaft wäre es doch zu sagen, Leute, wir arbeiten an eurer Sicherheit. Das tue ich morgens und abends und immer. Und meine Kollegen, die ich vertrete als Gewerkschaftsvorsitzende, die tun auch nichts anderes, als an eurer Sicherheit zu arbeiten. Ja, Natürlich aber. muss er darauf hinweisen, dass er mehr Geld haben möchte, besser ausgestattet werden will. Klar, aber der Fehler ist, in der öffentlichen Warnung erstens wird immer dieser Wendt herangezogen, weil er halt besser spricht als ein gemäßigter GDP-Polizist. Und zweitens, werden Gewerkschaftsvertreter immer dazu herangezogen, Polizeitaktik und Polizeipolitik zu erläutern. Das ist nicht ihr Job. Da muss man den Polizeipräsidenten fragen. Den fragt man aber nicht, weil der natürlich nur das sagt, was der Innenminister ihm erlaubt. Also was ich sagen will, ist so ein reiner Wendt, so ein, so ein Kleingewerkschaftsvorsitzender, ist nicht der Mann, der unser Sicherheits- und Angstgefühl beeinflussen soll. Der soll die Klappe halten.
0: Ja, aber jetzt lass man die Klappe weg, weil ich glaube, ob der was sagt oder nicht sagt, das spielt überhaupt keine Rolle. Was ich glaube, was viel wichtiger ja. ist, das war am Wochenende so ein, äh, oder jetzt gestern oder vorgestern so ein Bild, von einer Frau, die eine Treppe in Neukölln Fürchterlich. hat. Fürchterlich,
1: das ist übel, ist mir da geworden. Ja. Total übles Ding. Ja.
0: Ne? Und das beeinflusst ja. uns alle. Das ist ein Bild, das bleibt bei uns hängen. Lass mich dazu erzählen. Das bleibt bei uns hängen. Das macht uns krank und so und ist nah an uns dran. Ja. Das macht Angst. Statistisch gesehen ist in Berlin die Gewaltkriminalität so, runtergegangen. Natürlich, ja. und dann ist weniger alles. passiert. Ja. Und das Bild überlagert hat. Und wenn man jetzt sagt, ne, die Statistik kann mir gestohlen bleiben, weil ich das Bild im Kopf habe, dann ist das das Problem. Und da kann man nicht einfach wegreden, sondern nee. da muss man sich echt mit beschäftigen. Mein meine, meine letzter Punkt, den ich habe. Ach so, denn, ja, wir ja, einen weggenommen, stimmt. Ja ist äh, die AfD und Pretzel. Da tut mir echt
1: der Nomade, <lacht> <ist> der Nomadisierende <lacht> Vorsitzende wo wohnt er denn jetzt? Erzähl die Geschichte, man, man weiß es man nicht. Man
0: weiß es nicht. Also der Pretzel, der hat halt eine Wohnung, da ist er gemeldet in Düsseldorf. Dann hat er eine, also bei der Partei gemeldet. Dann hat er eine Wohnung, da ist er als Alleinwohnung gemeldet in Bochum. In Bochum, wenn man da hinfährt, ist er aber nicht, dein Name am Briefkasten, sonst ist er sehr Und wenig. Düsseldorf ist das Geisterhaus mit dem Spinnenweben an der Klingel? Auch Spinnenweben, ist auch keiner. Und der ist einfach nicht da. Vielleicht ähm, ist der Vampir. Jetzt muss man sich fragen, warum ist das relevant? Man kann auch sagen, ist doch scheißegal, wo der Typ wohnt. Hauptsache nicht bei mir in der Nachbarschaft. Der Punkt ist, äh, die Meldung hat einen ganz starken Einfluss darauf, ob er antreten kann ja, in NRW bei der Wahl. Ja, das ist das Erste. Das Zweite ist, welchem, äh, welchen... Ortsverein, der kontrolliert und damit die Mehrheiten und die Macht in der AfD organisiert. Und ich vermute, das ganze Theater wird damit enden, dass die AfD keine Liste kriegt und gar nicht zur Landtagswahl antritt.
1: Ja, voll. Meine Nummer 1, ganz kurz, ähm, Nachricht, äh, die Grünen schaffen sich ab. Also wie, wie kann man es als Partei, die Frage wäre eigentlich, wer ist Friedrich Ostendorf? <lacht> wer ist Friedrich Ostendorf? Ein
0: Bauer aus... aus wer kam? Äh, wer kam? <lacht>
1: Die Grünen, die ja gerne mal sich äh, selbst zerfleischen, je nachdem, ob du jetzt trotz Kist oder feministischer Trotz Kist bist und es dann in die Liste schaffen könntest, weil jetzt gerade die feministische Ökologiebewegung schon einen Listenplatz eingenommen hat, ist mal wieder bei den Laden zu zerlegen. Man hat ähm, in NRW es geschafft, Volker Beck nicht auf die Liste zu setzen. Warum? Weiß nicht. Weil er, weil er, dro er dro nicht Drogen, Drogen, Drogen hat er genommen. Meth, Crystal Meth, was soll immer das ist. Hat er ja. genommen. Also hat er in der Tasche gehabt.
0: Ja, das war ja vielleicht Wahnsinn. nicht einmal, sondern vielleicht 20 Mal. Was ja. weiß ich, du hast doch keine Ahnung, wie da drauf ist. Nein. Weg. Weiß ich das.
1: Nein. Aber hat viel gemacht für die Partei. Ne? Man kannte ihn. Hat äh, Rechtspolitik gemacht. Hat äh, Vergangenheitsbewältigung, äh, so mhm. Also so Entschädigung von, von mhm. NS-Opfern. Mhm. Hat äh, viel für die Gleichberechtigung von Homosexuellen gemacht. Hat sie auch auf die Fresse hauen lassen. Er ist immer nach Moskau zu so Schulen, Demos gefahren. Bang, hat aber was auf die Ohren bekommen. Will man nicht mehr. Ja, wenn die Grünen sich
0: das leisten können, sollen sie machen. So, So, haben sie einen Bauern. Haben sie jetzt ein ba Bauernopfer. Oh, oh, jetzt ähm, kommen wir zu unserer nächsten Rubrik. Oh. Die Rubrik Überschrift der Woche. Und jetzt? Die Überschrift der Woche.
1: Martin. Ja, ich habe... Das Schöne ist, das, das macht man ja so Fernsehsendungen. Ich habe da mal was für Sie vorbereitet. Damit, äh, ich dachte, die geballte Recherchekraft des Korrektivs äh, NRW will ich jetzt mal irgendwie in Anspruch nehmen. Ich habe mitgebracht den schwersten, Entschuldigung, Karnevalsorden der Welt. Also ich bin jetzt ja nebenbei auch beim Geierabend und wir haben da seit einiger Zeit, Peer Steinbrück hat den mal nicht bekommen, äh, den Orden... Da geht es darum, wer sich besondere Verdienste ums Ruhrgebiet erworben hat, der bekommt diesen Orden. Wir haben jedes Jahr zwei Kandidaten. Der Orden, ich gehe mal rüber, dann schalte ich die Kamera um. Hört man mich noch. So, das hier sind diese 28 Kilo Stark an der Kette. Haben wir damals so unter der Hand bei Hösch uns anfertigen lassen. Das Original steht übrigens im Museum in Essen. Das ist ein Reb zurück. Das ist eine Replik, ja, also das ist, das hat ein Kunstschmied, äh, wir haben das zusammengedengelt damals das Teil oder lassen und ein Kunstschmied hat uns dann da eine Duplikat angefertigt, weil das Original im Rohmuseum in Essen steht. Ja, ha, hallo, natürlich, ich bin Museum. Ähm, so, wir, wir vergeben, unsere Zuschauer können da immer entscheiden, wer diesen Pannekorb-Orden verdient dann Letztes Jahr war es Essen für das einzig wahre Fußballmuseum, weil die ja, ja. Ihr, ihr Stadion mit Museumsgeldern finanziert hatten. Und es war auch schon der Polizeipräsident von Dortmund. Es geht immer um so kleine Schandtaten, so ein so, 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 so bisschen so Schlingelflegelhafte Sachen. Die können auch politisch hart sein. Am liebsten wäre es mir, wenn wir Geschichten haben, die andere noch nicht hatten. Letztes Jahr hatten wir einen Gegenkandidaten in Ennepetal. Die wollten so eine Standortsicherungsgesellschaft einführen. Da ging es darum, dass wenn Unternehmer genug spenden, die Gewerbesteuer nicht erhöht wird. Das fanden wir sehr komisch. Wir suchen immer so komische Geschichten. Eine komische Geschichte haben wir schon einen tollen Kandidaten werde ich jetzt hier öffentlich noch nicht nennen und ich hätte gerne einen Gegenkandidaten und das Beste wäre, wenn er natürlich hart investigativ von euch recherchiert würde oder wenn jetzt Zuschauer, Leser, Freunde, Angehörige sagen ja, da hat, ist bei mir in der Stadt was passiert zum Beispiel dachte ich erst, man könnte auch Erdogan nominieren äh, warum? weil äh, die Stadt Herrn eine Partnerstadt in der Türkei hat und der Bürgermeister nicht mehr zur Kranger kommen darf weil Erdogan ihm die Ausreise verboten hat das finde ich, also, äh, find ich eine super Idee ja, das, das, wir, das ist jetzt deine Mario Bartin Demokratisch. <lacht> <Dann lacht> <müsste, lacht> wenn ihr da was habt, wenn ihr da was habt, was wir dann
0: exklusiv am 5. Januar haben. Könnt ihr ich, hier hin, hier, da na, hier soll oder da, 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 los da, los da Nein, könnt, so, wir ja. recherchieren auch, aber wenn einer eine Idee hat, hier irgendwo gibt es so einen Poppel, da Gut. kann man drauf drücken, dann kann man uns das gerne mailen. Okay, komm, deine, super. deine Überschrift. Äh, Bistum investiert in Antibabypillen. <lacht> Welches? Essen? Nein, weiß ich nicht. Was und zwar, wir haben uns mit dem Erzbistum <lacht> Köln angelegt und wir wollen von denen wissen, wo investieren die ihr Geld. Und die sagen ja, die, die Milliarden. Und wir wollen dann wissen, wo ist eure Asche hingeflossen. Die sagen das nicht und wir bereiten jetzt gerade eine Auskunftsklage vor und wir wollen ja. uns mit dem Erzbistum Köln anlegen. Der Erzbischof und Bischof muss auch aussagen,
1: weil er öffentliche Gelder abkassiert. Ich
0: finde schon wegen der Kirchensteuer, er findet nicht und da müssen wir jetzt austragen. Komm, super
1: geile Idee. Komm, Person. Da werden wir uns...
0: Airbnb ist voller Menschen, die unser Leben prägen. Wir wollen einen kennenlernen. Der Typ der Woche. So.
1: Meine Person? Vielleicht sind Sie ja. die gleiche Person. Wir haben es
0: letzte Woche verkackt. Ludger Klaassen. Absolut. Oh, ganz großer Mann. Ja, ganz großer Mann. Also, ist
1: jetzt offiziell verabschiedet worden. Lütger ist der Erfinder, der langjährige, alleinige Macher, könnte man fast sagen. Und zum Schluss Geschäftsführer des Klartextverlages, eines Verlages aus Essen, den man eigentlich nicht groß genug für die Region einschätzen kann. Der Großmann, glaube ich, der Korrespondent der FAZ hat in seiner Dankesrede auf Lütger gesagt, viele halten ja das Ruhrgebiet für eine Erfindung des Klartextverlages. Das kommt der Sache nahe.
0: Das kommt der Sache nach. ist ein total netter Typ. Ich habe den lange Jahre kennengelernt, mit dem zu tun gehabt. Hm. Immer wieder ganz, ganz großer Typ.
1: Toller Verlag. Ähm, ihm geht es gesundheitlich nicht so gut, deshalb muss er aussteigen. Wir hoffen, dass es ihm gut geht, dass er noch lange mit seiner tollen Familie verbringen kann. und sind ihm unendlich. Ich bin ihm auch unendlich dankbar. Ich habe es damals mitgekriegt, wie der Klartextverlag entstanden ist. Das war so gegen Öffentlichkeit 80er Jahre an der Uni <lacht> hier in Essen. Ludger Klaassen, Birgit Konopatsky, Uli Herbert hing da rum, also so, so diese, diese aus der R12-Kaffeete, sagen wir mal. Und ähm, man wollte eigentlich die Watz platt machen. <lacht> das war eine schöne Idee. Das war eine wunderschöne Idee. Man wollte so eine alternative Wochenzeitung, so das, das war die Zeit, als Taz entstand, als andere. Da gab es noch so eine andere Zeitung, eine linke, weiß ich jetzt ja, gar wie nicht.
0: Die hieß irgendwie B1 oder so. Ne? Ja, und
1: die ist dann, was ist draus geworden? Es ist der Reviersport draus geworden. Nachher. Ja, die haben
0: wir lange diskutiert und dann musste man halt schon mal gucken, was macht ja. man mit der Maschinen und andere. Ja. Also so klug und hat gesagt, wir machen eine Sportschwetter, ja. Fußball. Und dann hat man lange gelebt von Trude Unruh,
1: von Trude Unruh, den grauen Panthern auch völlig vergessen. Also schön in Deutschland ist viele Kleinparteien verschwinden immer wieder. schnell. Mhm. Trude Unruh hat glaube ich jahrelang zum überleben dieses Verlages beigetragen. Ihre Bücher sind heute kaum mehr irgendwo zu finden. Guck mal, ich deine, möchte auch deine noch, Person. Ich möchte ein Lob loswerden, hey. ein
0: Lob loswerden. Und zwar der Lob der Woche geht an Gudrun Stockmanns. Das ist die Präsidentin der Hochschule Ruhr-West. Die Frau ist völlig zu Unrecht, viel zu unbekannt. Gudrun Stockmanns ist Professorin auch noch für mhm. Informatik. Ja. Und die machen, eine, also diese Hochschule Ruhr-West, als ich gedacht habe, als sie gebaut worden ist, habe ich gedacht, wie kann man so einen Quatsch machen? So eine Uni einfach irgendwo im Bottrop reinpflanzen, in Mülheim, da braucht kein Mensch. Ich habe gedacht, dann ist diese übliche, wir schmeißen Geld aus dem Fenster Quatsch, den man im Ruhrgebiet so macht. Ne? So, aber jedes Dorf kriegt eine. Ja, Uni. Aber? Jetzt war ich da ein paar Mal, das ist mit Abstand das Geilste, was ich jemals gesehen habe. An Schule, an Universität, die machen für Kinder Experimentierklassen, die machen äh, Hightech-Geschichten, die machen Erfindungen, das ist einfach nur Arschgeil.
1: Die Frage wäre ganz einfach, würdest du deinen Sohn da hinschicken?
0: Ja. <lacht> ich weißt war da du? schon mit meinem Sohn und hab mit dem da angefangen rumzubasteln, die bauen drohen, die drucken, ich finde das einfach nur geil. Gudrun Stockmanns, danke für alles. Das war's, der Podcast wie und heute für heute. Auf Wiedersehen, wir freuen uns. Tschüss. Das glaube
1: ich. <lacht> drück mal, drück mal. Ja. Der, der erzählt dir das nicht. Guck mal, der, der, der ist da.